0: Вони не були нещирі, вони слухали гімн України, і клали руку на серце і говорили, що Україна з нами, і ми за Україну, а насправді це були люди перевертні. Я не можу покинути свій рідний ліцей і віддати їх ворогам. Я не знаю, що буде зі мною, але я своє життя прожила чесно.
1: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. У сьогоднішньому епізоді говоримо з Ларисою Фесенко. Це директорка Лісностінківського ліцею Куп'янського району, яка провела 45 діб у полоні російських окупантів. Цьогоріч Лариса Фесенко стала лауреаткою національної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Незламність». Про рідний ліцей, зраду колишніх колег – та освіту попри війну. Слухайте на радіо Накипіло.
2: Пані Ларисо, давайте пере, одразу, знаєте, перекрутимо умовно плівочку, так, все, що з вами відбулося, звільнення, ви заходите до ліцею, вже після того, що вам довелося почути, побачити, відчути, пережити. Я не знаю, як оце зайти в рідні стіни, після того, як ти бачив зраду, Після того, як ти стільки пережив?
0: Ви знаєте, ну це дійсно такий момент, який дуже важко було також пережити у моєму житті. Тому що я після того, що я пережила, після того, що я відчула, після того, що я залишилася жива, от я попала у свій рідний ліцей, у свої рідні стіни, там, де я побачила російську символіку. На стінах, там, де я побачила заклеєну карту України, там, де я побачила російський прапор і вивіску нову на моєму ліцеї, де написано, що це була всеоборознавчальна школа біла лісна стінка перших трьох ступеней. Тому для мене це було дуже вражаюче. Це наверталися сльози на очі після того, що я побачила там. І... А колеги, оце Це...
2: людський фактор, ті, які вас виштовхували буквально, я не побоюсь цього слова, та? вони залишилися, чи вони втікли з, з, з ними, з тими ворогами?
0: Та, ви знаєте, що частина вчителів після деокупації села виїхала в місто Харків, там, де повлаштовувались вони в приватні школи, деякі стали на... в центр зайнятості. Та людина, яка працювала заступником директора з навчально-виховної роботи, вона втекла в Росію, тому що вона сама уроженка Росії, родом від села Залтайського краю. Вона довгий час проживала саме в цьому селі в нашому, вона працювала в школі, викладала в початковій школі. Вона втекла після зради вчителів, після претензій російської влади до мене. Мене було кинуто на підвал, ці люди які дійсно залишилися після того, як вже зі мною розправилися. Вони влаштовували своє життя, знаєте, в такому форматі, що вірили в те, що Росія тут назавжди, і вони якби пристосовувалися до життя вже з іншою владою.
1: Пані Ларисо, а ви були самотня в своїх поглядах, чи була підтримка з боку хоч когось? Перше, я стикнулася з цією
0: проблемою, коли побачила на очах людей, Зовсім незрозумілу таку, знаєте, вони в ступор стали позицію в плані в тому, що я чекала від них, що вони також, як і я, директор ліцею, не підуть на співпрацю. Вони оберуть Україну, розумієте? А люди обрали гроші, обрали те, що їм обіцяли, винагороду в 10 тисяч рублів. Як важко було мені з приводу того, що я не розпізнала цих людей. Ще тоді, коли в процесі роботи з ними, я довгий час з ними працювала, але в душі вони виношували зовсім інше, не те, що було у мене. Вони були нещирі, вони слухали гімн України і клали руку на серце і говорили, що Україна з нами, і ми за Україну, а насправді це були люди перевертні. Ви щас за пазухою тримали камінь. Ну ви після його. того
2: пересікалися очима з ними?
0: Звичайно, я зустрілася з тими людьми, з частиною тих людей. До речі, в селі продовжує проживати вчителька, яка мала нагороди Високого рівня вона нагороджена була грамотами Міністерства освіти і науки за патріотичне виховання дітей. Вона дуже довгий час пропрацювала у тій школі, яка час від часу там мінялася назва цієї школи. Спочатку школа була, потім ліцей, ліцей на рівні району, потім ліцей був громади вже. І я її побачила після того, як я потрапила в село, я повернулася після втечі з того підвалу, і я побачила цих людей, вона усміхалася і говорила мені «добрий день», на що я навіть у мене не піднялося, навіть, ну ви знаєте, не те, щоб їй відповісти, дивилась і просто ну не розуміла позицію цієї людини, настільки вона так швидко перевзулась і тепер вона тут патріот, як вона ще А, це що робить.
2: полі що поліція, що СБУ слідчі?
0: Так, переїжджала дуже багато і слідчих і поліції, і СБУ. Але те, що зараз у мене в душі перекликається саме і має пряме відношення до слова накипіло. Зазвичай от інтерв'ю, коли беруть у людей, ну, якщо це стосується ситуації в окупації, Починається так, як, де вас там застала війна, що ви робили, а далі ваша життєва історія, там, в яку інколи важко навіть повірити, що вона була в житті людини. З самого початку задати таке питання, чому ті люди, хто зрадив Україну, хто співпрацював з расистами, хто сприяв тому, щоб людей з проукраїнською позицією знищували, закидали на підвал, такували, до тепер вони от почуваються в нашому суспільстві. Дуже вільно. Особливо це, ну, знаєте, питання болить тим, хто е, не зламався і дивом вижив е, і, і зараз просто не розуміє, що діється. Пройшло вже майже рік і три місяці, та нікому з моїх колег-колаборантів е, не висунуто навіть підозри за зрадництво. Тим освітянам, що були призначені директорами, а їх було двоє. Ну і, звичайно, був один із заступників директора. Люди всіляко сприяли впровадженню російських програм, залучали до роботи з окупантами вчителів інших закладів, погрожували батькам, якщо ті не здадуть дітей до школи, то їх відберуть у них». Цими людьми було завезені в бібліотеку російські підручники, зафарбовані три зуби на банері моєї школи, мого ліцею. У куточку державних символів змінена символіка на ворожу. Там був і Росії.
1: Пані Ларисо, ви... а, а от е, е, нам цікава ця тема абсолютно точно. Ви прямо почали з самого в головного. В серце, що да. називається
2: струми літерта.
1: Але, е, як ви думаєте, можливо, не ще руки до вашого села, знаєте, з наслідчих То... купа чи ні? Чи, чи це можна я було б зробити хочу, легко? Та, я хочу
0: уточнити деякі моменти з приводу цього. Дивіться, правоохоронні органи, це і поліція, і СБУ неодноразово приїздили в мій заклад освіти, в Лісностінківський ліцей, і до мене особисто. Були проведені безліч спілкувань з тими людьми, розумієте? Все, що стосувалося документальних доказів, було вилучено, бо не встигли колаборанти все це знищити. Це було зненацька, наші війська зайшли саме з село. Це і тарифікаційні списки працівників на отримання заробітних плат. Це і всі заяви на влаштування в російську школу, написані власноруч. Всі заяви на отримання преміальних в 10 тисяч російських
1: рублів. Тобто всі документальні докази, на вашу і вилучені, думку, вже... вже, вже... І
0: вилучені, забрані з тими службами. Uh-huh. Навіть а ви, ви знаєте, пані Вилуч... Лариса.
2: я про... а... на цю ж тему в одній із програм говорив з Володимиром Мацокіним. Це заступник міського голови Ізюма. І він говорив про низку юридичних причин, що не так легко звільнити, виявляється, вчителя за оцей колабаризм, що потім вони можуть там через суди відновитися. Каже, що от право дуже-дуже ті, захищає педагога. І він дуже скаржився на, цю, на це, що вони зі свого боку, як міська влада, ну, скажімо так, зв'язані по руках я я не директор, я не юрист, я не mm. можу тут бути фахівцем. Але е, от є, принаймні можу поставити вам запитання: у вас є важелі не продовжувати, або у то, того ж самого як районо, да, не продовжувати, наприклад, контракт із умовною вчителькою, яка була Причетна. яка швидко перефарбувалася, і тепер знову патріотка.
0: Всіх колаборантів я. Маючи підставу, це їхні заяви, я всіх звільнила. Всіх, хто працював на Росії.
1: А їхні заяви були написані вже після?
0: Звичайно, вони написані власноруч були. Вони, ті заяви написані на моє ім'я були в плані в тому, щоб я звільнила їх з української школи за угодою сторін. Це було ще заява... під час
1: окупації, так? Оце.
0: Звичайно, так. Ну, мене ж тоді закинули на підвал і вони ці заяви просто залишили в кабінеті у мене, розумієте? І заяви лежали в кабінеті на прийняття їх в російську школу. Російською мовою договори, які були у ноутбуці. ноутбук був вилучений поліцією у мене. На кожного з тих, хто пішов на співпрацю, там були
1: договори, розумієте? Пані Ларисо, от з точки зору атмосфери після того, що сталося, як вам вдається далі, ну, і працювати, і, і розуміти, що коло ваше колишнє, ваші колеги так вчинили і більше того залишаються непокараними.
2: Сказати, вибудовувати комунікацію, да, Таню? От, от.
0: А, це, так, Таню? Тут так, ви знаєте, моя людина така сама по собі маю такий стержень розуміти, я ніколи не здавалася в житті ні при яких проблемних там ситуаціях. Я завжди, я працювала у самій віддаленій школі Куп'янського району. Це не так просто бути директором саме у віддаленій школі, розумієте? І я вже мала таку, ну як би сказати, українською мовою витримку таку, не, ну, в плані в тому, що вирішувати проблеми все рівно повинен керівник школи. У мене взагалі такого не було. Я завжди йшла тільки вперед, тому що знала, що у мене є своя ціль – так сказати, відновити навчання дистанційне в цьому закладі, не зважаючи ні на що згуртувати новий колектив до тих людей, які не пішли на співпрацю. Добавились у мене вчителі з усієї України, розумієте, з різних областей. Я знайшла кадри самостійно, і я зібрала дітей, які були в навколишніх селах і не залучені до навчання.
2: Я хочу познайомити вас з нашими слухачами. Це дуже важливо, бо ми зараз пішли в такі дуже складні теми, а давайте просто познайомимо вас, що ви викладали до до початку повномасштабної війни, які ви читали, особисто ви читали, які книжки, тому що від цього-всього залежить оцей момент формування позиції, тому що ви всі, по суті, викладачі, знаходилися в однаковому інформаційному полі, але на когось подіяла розпропаганда а на когось, от бачите, як ви залишилися твердою.
0: В цьому закладі я працюю вже майже 40 років, більше 40 років уже. Від учителя початкової школи приділяла дуже багато часу саморозвитку, звичайно, для того, щоб ну, свою діяльність покращувати в плані тому роботи з дітьми, навчати їх доброму, щирому патріотичному, розумієте, от це було за мету у мене. Я навіть, будучи вчителем початкової школи, я завжди старалась, щоб у мене був клас найкращий, щоб мої діти були найкращі. Те, тобто, щоб людина розвивалась, вона повинна знати, ну, хоча б декілька мов. І тому я, якби, за мету поставила ще і далі навчатися, щоб опанувати саме англійську мову. І до того, як мене призначили директором, а мене призначили директором закладу у 2009 році, я працювала вчителем початкової школи, викладала англійську
1: мову. Ви місцева Хоча, жителька, ви з лісної стінки?
0: Я нескільки місцева, саме в лісній стінці. Я е, своє рідне місце проживання. У мене село Кругляківка, я, яке зараз, на жаль, обстрілюється дуже ворогами. На лівому березі річки Оскалах.
1: А лісна стінка на правому березі оскільки водослова. Так, Водослава. а лісна
0: стінка знаходиться, да на правому березі річки Оскола. Так. Зараз mm-hmm.
1: ви територіально продовжуєте перебувати в Купінському районі? Чи ви вже... Я продовжую, я
0: навіть і не виїздила, навіть попри всі ці негаразди, попри... Те, що Куп'янськ потерпав тоді ще при окупації, я навіть і думки не мала виїздити. Я вірила в те, що прийдуть наші ЗСУ. Не може бути, вороги тут не залишаться ніколи. Я не можу покинути свій рідний ліцей, віддати їх ворогам. Там дуже багато було зроблено, дуже багато вкладено праці було. І я вірила в те, що це ненадовго.
2: ці люди, які зрадили, це люди, які, можливо, настольгували, за Радянським Союзом, чи вони так, знаєте, оглядалися.
0: Наприклад, одна з вчительок, яка була призначена директором саме в ліцеї. Та людина, яка дійсно була і вона сама себе запропонувала на посаду директора. Я її, я так зрозуміла, що я її не досконало знала.
1: На посаду директора при
0: окупантах, так? При окупантах, так. Вона явилась ну такою, знаєте, людиною перевертнем. Насправді вона була як фахівець, гарна вчителька. А потім вона показала своє обличчя, коли я приїхала з наради і сказала, шановні колеги, ну нас ставлять, якби так говорять про те, що ми зараз мусимо працювати на росіян. Я свою позицію сказала на нараді, що я не буду працювати. Думаю, що ми також з вами подумаємо над тим, як далі у нас буде складатися ситуація. Я хотіла б почути вашу відповідь на це запитання.
1: Це був червень, червень 2022-го, так? так коли так, вас викликали був... до Купінська. так.
0: так. Коли людина, от знаєте, така ситуація, коли людина щось приховує, у неї бігають очі, вона не знає, що відповісти, вона якось ховає свій погляд. Я так очікувала, що вони скажуть, та ні, все буде добре. Лариса Володимировна, та ми разом, та зараз ми щось придумаємо, якось так. Я ж одразу поставила задачу, що треба ховати підручники українські, там символи всі, тому що там ноутбуки усі, тому що вороги, це все знову. А ця жінка вона повела себе е, якось так незрозуміло. Вона стала, сказала, нічого, шановні вчителі, вона опередила мене такою промовою. Нічого, виберуть нового директора, все буде добре, не переймайтеся. Ну, очевидно,
2: самого... мабуть, вона вже готувалася до цього морально, знаєте, як Юда, да, готувався продати Христа за цих сил. Точно, сирінників. ви
0: говорите, ви знаєте, як влучно ви підібрали це слово. На жаль, є такі люди, яких не розпізнати, розумієте? Вони показують своє єство саме в оцих ситуаціях, коли, знаєте, Ну, коли, от кажуть, як по. ідеш ніж, а от пострію, по-о, як кажуть, ножа йдеш, тоді вони показують, хто вони насправді є. Так, вони навіть і мені не відповіли при всіх. Вони сказали, що давайте краще ми будемо заходити в кабінет і будемо висловлювати свою думку з приводу того, будемо ми працювати чи ні. Їм було стидно при всіх сказати свою позицію, розумієте?
2: Ви могли припустити собі, мабуть, за чутками це чули, що вам доведеться, якщо ви от неправильно поведетесь, і біль пережити, і приниження пережити, і ваша родина ж е, була... Від загрожою.
0: Родина, наскільки ми тісно пов'язані один з одним, вони мене підтримали у всіх моїх проявах. Мій чоловік сказав, а по-іншому бути і не може. Ти не погодишся працювати, звичайно, я і знав про це, що ти не погодишся співпрацювати з ворогами. Не задумувалась над тим, що буде зі мною. Я була горда тим, що я маю свою позицію і я від неї не відступила. Навіть говорячи старості села, я сказала... Я не знаю, що буде зі мною, але я своє життя прожила чесно. І я, мені не соромно за те, ким я була, яку я сторону тримала, що я українка і я нею залишаюсь. Навіть що б за мною не було, на що він мені відповів, ну це ж добре, якщо тебе
1: зразу вб'ють. А як калікою зроблять? Ти про це не подумала? А це хто? Розкажіть нам трошки докладніше про цю людину. Це голова громади? Сказав, мій, mm-hmm. мій староста села, Чешка Ратушний Микола Володимирович. Зараз він... Він... В... він
0: під вартою йдуть судові зараз... Події там з приводу того. Тобто що, він, так, він не встиг
1: втікти?
0: Він, ви знаєте, він продовжував. Я прийшла вже додому з підвалу, втекла. Він продовжував свою роботу на посаді старости. Наскільки це сприймати? Думаю, ну як же ж ти перевзувся на ходу?
2: от ваші односельці вони вас зрозуміли, чи є і ті, хто й досі вас вважають. Вибачте, що я зараз грубо скажу, але ненормальною, да.
0: Є такі, на жаль є. Просто відчуваєш, бачиш, тому що по гуманітарку ходять люди, які працювали на Росію. По українську гуманітарку. І їм не соромно це робити, вони її отримують. Хоча самі, я маю, знаю, такі факти, їздили на блокпости і годували російські готували їм справу.
1: Тобто цим людям байдуже яка влада, правильно? Це вони. їм, їм байдуже яка. Так, вони,
0: як моя одна із всіх моїх вчителів говорила. Я стою і розказую їм. Я не погоджуюся, шановні вчителі, на продовження своєї діяльності саме в цьому закладі, на тому простому, на ті прості підстави, що я українка. Що я українка, одна з читальок сиділа і говорила, та шкуру свою треба спасати, а не зараз думати про якісь ідеології. Розумієте? Про що можна далі говорити? Пані Ларисо,
1: от коли говорять е, таку тезу, що... Вони е, думали про себе, рятували свою родину. Ви для себе не знаходите, ну, я не знаю, якихось таких почуттів, що можна і зрозуміти. Бо іноді ми приїжджаємо на деокуповані території, і там люди знаходять якісь слова для цих людей.
0: Ну, не знаю. Можливо, це в мене така моя позиція після того, що я відчула, пережила, після того, як я сиділа в катівні. І бачачи тих людей, які вбивали, допитували наших людей, українців наших, розумієте, я навіть, ну не знаю, от моя така позиція, я якось, ну можливо, не боялася цього. Я знала, за що я йду, що я йду за Україну. І як, прислужувати Росії? У мене і в думці не було, розумієте? Ну
1: ну як це? Це себе переламати треба наскільки?
0: Ну, а ну, на вас ще, навіть... ще
1: й до всього написала донос, правильно ми знаємо? Так, так, так. Ви ж розумієте, Своїж. в чому справа? Можливо, можливо, це не було так боляче б.
0: Не було б так боляче. Якби не. Е... Розумієте, ці люди вони писали листи на мене саме у, до окупаційної влади возили їх. Писали на мене, що я про українська, що з нею треба провести там різні заходи, там потримати її головою вниз. От для них, можливо, це для когось, як бальзам на серце зразу ліг. Розумієте, що так, її все рівно ми знищимо, як її не буде. От а
1: ми заживемо краще. Пані я Лариса, вона... коли вас забрали до підвалу. Чи намагалися хтось витягти вас звідти, ваші колеги, які вас підтримували? Як діяли ці, які вас здали? Вони ще більше на вас на- накатували?
0: Так, мені говорили батьки про те, що... Коли була лінійка на 1 вересня, і приходили батьки саме на цю лінійку, і стали ж запитувати, ну деякі, можливо, не знали історії зі мною, що мене кинуто на підвал. І коли про це почули, стали запитувати в учителів, а що ж тепер з Ларисою Володимирівною, давайте ж якось щось будемо робити, то вони сказали йому відповідь. Ми вам радимо взагалі не називати її прізвище і забути, що вона тут була. А дехто з учителів, які мали проукраїнську позицію, вони також переслідувалися саме цими вчителями, які пішли співпрацювати на Росію. І ці вчителі виїхали, боячи з того, що їх також, як і мене, закинуть на підвал.
2: Пані Лариса, я дуже хочу вас ось що запитати. Це дуже важливо, бо ваш досвід сьогодні є вже досвідом. Не буває, знаєте, поганого, доброго досвіду, є корисний досвід. Війна триває. От що ви найважливіше можете сказати? Як, не дай Боже, звісно, от людині краще поводитися в цій ситуації там, в застінках, щоб витримати? Я просто, коли ставлю це питання, я згадую фільм про констабір німецький. І я просто і не пам'ятаю зараз назви і імен цих героїв, так? батька і сина. І як його тримало до останніх днів, що він от створював для себе таку Реальність для свого малюка, він просто для нього це як робив як гру. Да? І собі він шукав теж якісь такі тверді моменти, які можуть його тримати.
0: Я була між жінками, які також попали за свою проукраїнську позицію туди. І вони наскільки, ви знаєте, можливо, я з них брала приклад. Вони наскільки були незламні. Саме в тому, що їй вірили в те, що це ненадовго. Коли попала на підвал і коли я побачила, де я знаходжусь, в яких я умовах знаходжусь, мені щось подумало, що я просто ну, через декілька днів мене просто не стане. Знаєте, що я не виживу в таких умовах, що наскільки це складно. Коли закривали годівнички і не давали дихати, коли знущались над людьми, коли викликали на допити і... Робили там катування над людьми і так далі. Першу декілька днів я якось приходила до тями, і мені дуже допомогли в цьому люди, які були поряд. Це була волонтерка, саме ще з 15-го року жіночка знаходилась також на тому підвалі. Це була керівник громади в Куп'янському районі, яка також попала тобі за свою проукраїнську позицію. Це була вчителька. Також, яку затримали. І розумієте, вони наскільки підтримували один одного, наскільки вселяли віру в те, що все буде добре і здавалося, що і справді. А чому? Треба вірити. Саме на цих підвалах випускали людей, але тих, хто здавав своїх же проукраїнських налаштованих там, знайомих. Я Скажіть, навіть... ваші
2: ці колежанки вони вижили?
0: Ви знаєте, вижили. І ми з ними з 7 на 8 вересня в ніч, з 7 на 8 вересня тікали із цього підвалу. І вони вижили. Ми з ними спілкуємося зараз. Дай Бог їм здоров'я всім. Навіть маємо свою групу. Де про всі події, так, про всі події розмовляємо на різні теми. Ми спілкуємо. Та, це вже рідні про...
2: люди, да? це вже частина Твої родини. Рідні люди, і
0: ми так хочемо, щоб по закінченню саме цих тих подій, а ми думаємо і віримо в те, що війна закінчиться. Обов'язково Україна переможе. Так повинно бути. Не може бути по-іншому. І ми обов'язково всі зустрінемося. І навіть говорили про те, що ми прийдемо у цю в'язницю просто, щоб згадати дні оці,
1: знаєте, які так важко було пережити там. Хоча... Пані Ларисо, я знаю, що ви Розповідали вже в інтерв'ю про цей день звільнення. Він взагалі заслуговує на якесь ну, відтворення да, У в, фільмі, в кіно. Да, це це та... просто ти читаєш да. і розумієш, що ти перебуваєш десь. Да. Але ви е, вибралися і пішки йшли. Пішла в напрямку лісної,
0: саме по місту Куп'янськ. Я пройшла блокпост, там, де ми просто дивом мене не зупинили. І я хочу просто пригадати, я зустріла жінку з якою ми втікали вночі, мені А-а-а. просто, це просто історія, ви знаєте, і вона, ця жіночка, стояла на цій зупинці, чого вона там знаходилася, вона побачила мене, що я йду вранці, почала мені махати рукою, кричить, Лариса, йди сюди, я проходжу той блокпост, спускаюсь вниз, вона стоїть у перуці, в якомусь пальто одягненому, ну, щоб її ну, не, не зразу зрозуміли, хто вона і що вона. Вона піднімає перуку, каже, ти бачиш, хто я? Це ж я, це ж ми з тобою втікали вночі, а вона сама проживає в місті Куп'янь. Стояла і кажу, що ж мені робити, як же мені дістатися до лісної стінки раннє утро, як же ж мені туди до, ну, до, доїхати, 45 кілометрів, а вона мені стоїть і каже, да я тобі допоможу, зараз ми когось зловимо, можливо буде машина якась їхати в ту сторону, я заплачу, скільки потрібно буде, я заплачу, аби тебе, тебе довезли до лісної стінки». І сталося так. Я ж кажу це просто. Я ви дійсно говорите правду, що це просто якийсь художній фільм. Зупиняється машина. І Ми ж ну, якби, притормозили її тут, зупиняється машина, ми ж нахиляємося і ця жіночка каже, а ви не в сторону їдете лісної стінкінки? Та ні, там ви бачите, що робиться? Зараз тут ось, е- гамірно, кругом летять, е- ракети стріляють, крім куди їхати. І блокпости ще ж не зовсім були зняті, ще ж російські блокпости стояли по Куп'янську. І я нахиляюся і бачу чоловіка, який... Е- Проживав поряд лісною стінкою там в селі Сенькове. От. Я нахиляюсь, кажу, Боже, Микола, отвези мене додому. Він мене як побачив, каже, звідки ти. А я ж така, знаєте, схудла дуже. На себе була не схожа. вся сива була. І так капюшон був на голові в мене. І він тоді так на мене подивився. Може, йому жаль стало мене настільки, що він каже... Ну добре, сідай. Ми, правда, заплатили е- кошти з цією жінкою йому за те, що він мене довіз. Але він мене привіз додому вранці, розумієте? Це як, знаєте, як повернення
2: мене... з того світу.
0: Та не говоріть. Ви знаєте, я це розказую. Люди не вірять. Думають, ну це казка просто. А насправді це так же було. Розумієте, От не знаю, що мені допомогло. Можливо, сам Бог допоміг оцей в цій ситуації. Попала в свою домівку і стала плакати з чоловіком разом. Він мене обняв. А я кажу, та за мною зараз приїдуть. Розумієш, я ж мене не випустили. Я втекла.
2: А бути свідком? От якраз, який може переказувати це далі, 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 що коять росіяни.
1: В якому стані зараз ліцей і ви все одно проводите заняття? Тобто робота продовжується?
0: Звичайно, в дистанційному форматі ми працюємо зараз. Слава Богу і всім тим, хто за нього переживає, він цілий. Я дуже рада, що я стала... Я буду учасницею церемонії саме Global Тичі Прайс» в цьому році. Саме ця премія буде направлена на те, щоб удосконалити саме мій освітній заклад. Я хочу за цей мільйон гривень зробити освітній хаб. При ліцеї, це от, в підвальному приміщенні, сам, саме там, де бомбосховище, обладнати кімнати для навчання, відпочинку дітей, з усіма комунікаціями, розумієте, це таке для мене щастя. Я коли прийшла з підвалу, то говорила про те, що якщо я виживе, вижила, виживе мій ліцей. Пані Лариса, ми
2: скористаємося службовим становищем і попросимо, що коли буде у вас відкриття цього хабу, ви нас запрошуєте в гості, і ми вже тоді звідти зробимо програму. Обов'язково, так. Дуже
0: вдячна вам. На все добре.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Із директоркою Лісностінківського ліцею Куп'янського району Ларисою Фесенко говорили про російську окупацію, 45 діб у полоні та порятунок. Слухайте радіо «Накипіло».